0: con la serie eh, Administración de la Vida y hoy me corresponde poder hablar acerca de administración de los bienes y quisiera empezar este tema con el fundamento de la palabra de Dios, con que es Jesucristo pero con el Primer mandamiento que el Señor dio primeramente a su pueblo escogido en la antigüedad de Israel y que claramente hoy por la gracia derramada en la cruz ese eh, primer mandamiento se expande a todos nosotros siempre. El Señor Dios Todopoderoso en Deuteronomio 6.4.5 hace este mandamiento a través de Moisés. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al Señor Jesús le preguntan los maestros de la la ley, cuál es el mandamiento, cuál es el mandamiento que tenemos que guardar. Y el Señor valida este mandamiento nuevamente. En Mateo 22, 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda la mente, le respondió Jesús. Pero seguidamente dice algo adicional el Señor, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas el pueblo de israel sabía de memoria el mandamiento pero no vivía enteramente el mandamiento el señor jesús les dijo no es suficiente con amar a dios hay que amar al prójimo porque quien no ama al prójimo imposible que ame a dios es imposible si no amamos al prójimo es imposible cumplir el primer mandamiento. Ustedes lo saben, pero tienen que aplicarlo. De hecho, el Señor Jesús al hablar de los fariseos dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Y cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, seremos juzgados con mayor severidad. De hecho, la palabra dice que los que enseñan su palabra, Serán juzgados con mayor severidad. Porque ya tenemos el conocimiento de qué hacer y qué no hacer. Ese es el mandamiento del Señor, la ley del amor. ámame a mí, dice el Señor, y ama al prójimo, así me demuestras que me amas también. Pero la actitud de la humanidad ha sido contraria a esto. Y el apóstol Pablo en Romanos 1.25 refleja cuál ha sido la actitud de la humanidad. Cambiaron, hablando de la humanidad, mujer y hombre, hombre y mujer, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Desde el huerto del Edén el Señor dijo, no coman, Satanás dijo, coman, y el hombre y la mujer escogieron comer, escogieron la mentira. Desde la creación. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres criados antes que al Creador que es bendito por siempre. Amén. Estamos viviendo una época donde la gente está poniendo las miradas en las cosas y se ha olvidado de Dios. Y ahora que vivimos en un tiempo de gracia porque Jesús Murió en la cruz, Dios nos llama aunque la salvación es por gracia, no es por nuestras obras. Si tenemos que tomar una acción, hacer una obra que no puede faltar. Y es la obra de ir a Dios todos los días para ser transformados por él. Hebreos 4.16 dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Ese es el tema. Le puede decir al que está a su lado, en su burbuja, la forma en que administras tu dinero refleja tu condición espiritual. La forma en cómo administras tu dinero refleja tu condición espiritual. La capacidad de ser administradores eficientes está delimitada. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la presencia de Dios? Porque los problemas del dinero no se tratan con fórmulas que usted y yo sabemos. Abundan las recetas y los tips para que seamos buenos administradores. Ahorre, nos endeude, viva por debajo de lo que gana, haga un presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos, pero ¿por qué empiezo con esta introducción? Porque el tema de la administración financiera ha de tratarse desde el corazón. Si no amamos a Dios y si no amamos al prójimo, por más recetas, usted y yo nunca vamos a cambiar. Porque usted y yo no somos tan cargas de cambiar, necesitamos el poder de Dios para ser transformados. Y en el tanto usted y yo no nos tiremos de panza en el suelo a orar y clamar, nada va a pasar. Y no quisiera hoy exponer una serie de recetas financieras si primero no hago un llamado a buscar a Dios, porque de nada sirve. Nos durará la gasolina un día, dos días, una semana, un mes, y después llegaremos al mismo estado que teníamos antes. O cuidado, sino peor, porque Dios en nosotros los que no, lo que nos va a hacer buenos administradores puede orar conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniendo esta mañana, Señor, que tú has hecho esta palabra. Te ruego con humildad que use a tu servidor, a tu siervo, Señor, que nos hable, Señor, que nos transforme, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder atesorar tu palabra y que tu palabra pueda permear nuestra vida, Y que podamos vivir por ella Señor y no por nuestra propia sabiduría. Todo lo hacemos para tu sola gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicho esto vamos a empezar con qué es, qué es el dinero. Lo primero que vamos a exponer hoy es que el dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta. No tenemos que ser siervos del dinero, el dinero debería ser siervo nuestro. Es una herramienta para cumplir un propósito y ese propósito tiene que estar alineado con el reino de los cielos. Es una herramienta que debe ser utilizada a favor de la luz y no de la oscuridad. Le doy algunos ejemplos. De, en la Biblia de cómo fue usado el dinero como herramienta en favor del reino Quizás empezamos con la ofrenda más admirable o la primera ofrenda admirable que vemos en la Biblia en Génesis 4.4 ¿Se acuerda de los hermanos Caín y Abel? Abel y Caín Bueno Abel hizo una ofrenda extraordinaria En Génesis 4.4 dice Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, no solo la ofrenda, Dios vio con agrado a Abel y su ofrenda. Porque sabía Abel que todo lo que tenía, él no era propietario. Era un administrador de bienes que Dios le concedió en administración. Y él dijo, esta herramienta la voy a usar para adorar a Dios. Y le dio lo mejor de su ganado. Herramienta de adoración. Segundo ejemplo que le quiero dar. El pueblo israel es liberado de Egipto. Y es llevado en el éxodo al desierto y en el desierto Dios le manda a Moisés hacer un tabernáculo que no es más que un templo que iba caminando ambulante porque el pueblo tenía que avanzar. No podía ser una iglesia como esta fija, tenía que ser un templo que pudiese ir avanzando. Y resulta que hacer un tabernáculo con las disposiciones y normas y descripción que Dios dio era sumamente oneroso. Resulta que el tabernáculo era más o menos así en sus porciones externas se usaban materiales más comunes como piel de ballena o piel de delfín. Pero conforme usted se adentraba al tabernáculo ya los materiales eran más onerosos. Usted se encontraba con bronce, usted se encontraba con madera de acacia que era finísima y que duraba mucho. Y usted se encontraba por ejemplo con oro en el propiciatorio. No era un reto sencillo. Sin embargo Moisés dice esto en Éxodo 36:6-7. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento. Que nadie, ni hombre ni mujer haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas. Pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. El pueblo de Israel, a pesar de su rebeldía, tenía claro que el dinero era una herramienta en favor del reino. Hay que construir un tabernáculo y todo el mundo se puso a dar. Hasta tal punto que dijo eh, Moisés, suave, suave, paren. Ya hay mucho. Bueno, en Latinoamérica más de uno diría, no sigan, 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 ¿verdad? ¿Verdad? Después del tabernáculo el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ya se establece como nación, ya no va a diambular de un lugar a otro y ahora sí Dios manda hacer un templo fijo. Y David tenía el sueño de hacer este templo pero no lo llega a hacer, lo llega a hacer su hijo Salomón. Pero David recogió los materiales para que cuando él partiera, Salomón iniciara la obra. ¿Cuál fue la actitud nuevamente de Israel? Y David hace una oración asombrosa en 1 Crónicas 29, 16. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido... Para construir un templo, para honrar tu santo, santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. ¿Qué está diciendo David? Ahora otra vez, eso es tuyo. Es una herramienta para hacer el templo, una herramienta para ser usada en favor del reino de Dios. Y en el Nuevo Testamento, después que Jesús resucita y asciende a los cielos y se forma la iglesia primitiva, En el libro de los Hechos, Hechos 4:32, ¿cuál era la actitud de los creyentes con el dinero? Dice: Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias. Puede decirlo: no eran propias, no eran de ellos. Así que compartían todo lo que tenían. Propósito de reino. Alguien con necesidad tome, papá. Propósito de reino. Herramienta para el reino de los cielos. Número uno, el dinero es una herramienta. Número dos, el dinero es una prueba, es un examen. Y nuestra actitud hacia el dinero revela el carácter revela dónde está nuestro corazón. Cuando escasea el dinero en casa, ¿cómo reaccionas espiritualmente? Cuando el dinero abunda en tu casa, ¿cómo reaccionas espiritualmente? Mire, la pandemia fue un tamiz que se pasó y muchos creyentes no pasaron esa prueba. En esta iglesia hay mucha gente que estaba antes de la pandemia y no las volvimos a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el corazón? Estaba en él o estaba en las cosas. Hemos tenido experiencias también aquí a través de la pulpería: se dan diarios a personas con necesidad, pero la fila es mucha. Hay gente que quiere perpetuamente recibir un diario y ni siquiera se congrega en la iglesia. Ni siquiera. Y les llamamos y les decimos vea hay gente con necesidad. Ya a usted le hemos dado mucho necesitamos ayudar a otras personas. Y la gente en lugar de decir muchas gracias se enojan. En lugar de agradecer todos los meses que han recibido un diario se enojan. Porque han perdido la perspectiva que Dios no nos llamó a ser receptores sino dadores. Esa es la naturaleza que Dios nos dio. El Señor vino a despojarse. Y nosotros lo tenemos que seguir a él. ¿Dónde está el corazón? Porque a veces vemos la mano. En lugar de ver la mano de Jesús. Solo vemos lo que está en la mano de Jesús. Lastimosamente hoy estamos bombardeados. Con una serie de de teologías de la prosperidad. Que te dicen si das 100 dólares. Tu hijo sale de drogas mentira. Tu hijo sale de drogas cuando todos en casa ayunen y oren y doblen rodilla. Es así, es una cuestión de plata. El hombre rico, recuerda el hombre rico en Marcos 10, 21, 22. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Todo lo he guardado, dijo ese hombre rico, y el Señor le contestó. En Marcos 10, 21, 22, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Al oír esto el hombre se desanimó, se fue triste porque tenía muchas riquezas, se olvidó que ninguna de las riquezas eran de él, eran de Dios y él era un administrador. Perdió la oportunidad de ser el treciavo apóstol Perdió la oportunidad de andar con Jesús De ser discipulado por Dios mismo hecho carne Perdió la oportunidad del llamado de Dios Cuántos creyentes han perdido el llamado de Dios por dedicarse al dinero Cuántos Perdió la oportunidad de ver a Jesús hacer milagros. Perdió la oportunidad de ser un evangelista. Perdió la oportunidad de ser testigo de la gloria de Dios en la tierra. Porque puso su mirada en las riquezas. Pablo dijo en Filipenses 4, 12, 13. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Como muchos apóstoles modernos, ¿Verdad? Sé lo que es vivir en la pobreza, muchos le dirían a Pablo, seguro Pablo tiene pecado, está maldito porque está pasando pobreza. Qué error más grande doctrinal. Si usted y yo no pasamos pruebas, ¿cómo nos vamos a sensibilizar con la gente? Si usted y yo en algún momento de la vida no pasamos necesidad, ¿cómo usted va a sentir lo que otros sienten? A través de las pruebas Dios nos enseña lo que otros pasan. Para que nos sensibilicemos. Para que cuando alguien pase necesidad usted corra porque usted lo vivió y sabe lo que es eso. Las pruebas son parte de la vida. Pablo dice apóstol, Pablo escritor de la mayoría del Nuevo Testamento. Dijo sé lo que es vivir en pobreza. Y sé lo que es vivir en abundancia. Hay un sector del cristianismo moderno que dice no jamás. Parece que somos mejores que Pablo, que Pedro, que todos los apóstoles. Que los primeros creyentes. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Es el concepto moderno de resiliencia o adaptabilidad a las situaciones. Tanto a quedarse saciado como a pasar hambre. A tener de sobra ¿Cómo a sufrir escasez? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no está usando esa frase con una fe irresponsable: Voy a endeudarme con 150 millones para tener la casa de mis sueños, porque todo lo puedo en Cristo que me Eso no Eso no se aplica. Es que las circunstancias que la vida nos presenta, el Señor dijo: Te daré la prueba, pero te daré la salida. Yo te voy a sacar. Y cuando nosotros pasamos por pruebas y salimos de ellas, saldremos más fortalecidos espiritualmente. Porque aprendemos a confiar no en nosotros, sino en el Creador de todas las cosas. Permítame decirle, según esta serie de Rick Warren, ¿qué no debemos hacer con el dinero? Puede anotarlo, ¿qué no tenemos que hacer con el dinero? Primero, no lo ame, no amemos el dinero, amar el dinero es construir la vida en una base arenosa que en cualquier momento se derrumba. Pablo le advirtió a su hijo Timoteo a su hijo espiritual en primera de Timoteo 6.10 pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado. Muchas heridas dolorosas. Se puede dejar la iglesia por hacer dinero. Se puede dejar la familia por hacer dinero. Se puede comprometer la integridad por ganar dinero. Se puede adulterar la fe por ganar dinero. Recuerde, amamos al Creador y no las cosas. El dinero es una herramienta y tenemos que usarla y poner límites también. El amor de Dios nos invita a despojarnos por otros y nos hace alegrarnos cuando otros son bendecidos. Un creyente, una creyente nacido, nacida de nuevo entiende que el logro que más le va a realizar como persona es cuando es una herramienta para bendecir a otros y dibujar una sonrisa en un rostro. Eso genera más satisfacción que un título profesional. Tanto es así que la palabra dice que hay fiesta en los cielos por un pecador. Más que por un pecador que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esa es nuestra actitud. Esa tiene que ser nuestra actitud. El amor al dinero es adictivo como todas las adicciones, va, lleva a un abismo, a otro abismo, nos entierra de un hueco a otro hueco. Eclesiastes 5.10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, nunca. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Ayer comentaba que usted va a un hotel de playa, alguna vez lo vi, usted va a un hotel de playa, usted está con su familia, da gracias a Dios porque le dio la oportunidad de estar ahí, no siempre se puede estar y usted ve una familia ahí que se agarra. ¿Cómo se van a agarrar? En lugar de meterse en la piscina y disfrutar lo que Dios les dio, se agarran. Y usted ahorita se va al Parque de la Paz. Y hay familias sencillas en una mesa del Parque de la Paz disfrutando gallos de huevo duro, tirándose los huilas de un cartón ahí en el zacate y sonriendo. ¿Qué prefieren esos hijos? Ver los tatas en un hotel de playa amargados o en el Parque de la Paz disfrutando y tirándose con ellos? No es un asunto de dinero, es un asunto de la actitud del corazón. Es un asunto de dinero. El Señor dijo en Hebreos 13.5. El Espíritu Santo no amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Pues Dios dijo. Nunca te fallaré jamás te abandonaré. El hecho que este país deba más de un billón de colones en tarjetas de crédito. Es porque no están contentos. Yo quiero más. No estoy satisfecho con lo que Dios me da. Yo necesito más. No estoy satisfecho con el carro que Dios me dio. Es un zarandajo, es un gajo. Yo quiero más. Están contentos con lo que tienen estamos de paso desnudos venimos desnudos nos vamos y no nos llevamos nada y usted se mató para que otros lo tengan tenga lo suficiente lo necesario dos no vivas para el dinero primero no lo ames segundo no vivas para él recuerde el dinero es una herramienta usted no puede ser esclavo del dinero ni yo es una herramienta, no nos tenemos que volver sus siervos. Ya el Señor nos había advertido acerca del contrincante que iba a competir con él en el corazón. Y lo dijo y lo dijo en Lucas 16, 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Una vez en una consejería, un, un amigo ya no está aquí ni nada. ¿Qué hago? Es que estoy enamorado de la doña, pero también de la otra sin vergüenza, cara dura, verdad? Yo le dije: si estás enamorado de tu esposa, no puedes amar a otra persona. Es imposible. Lo que está en tu mente es cauterizada por el pecado y necesitas ser libre. Es igual, Dios dijo, el Señor Jesús dijo, o servimos al dinero o lo servimos a él, punto. Yo he hablado con algunos jóvenes que llegan y me dicen, vea, es que ya yo saqué la licenciatura, quiero sacar la maestría, sacan la maestría, es que voy a irme por otra licenciatura, póngale freno aún al estudio. Hay que ponerle freno, perpetuamente no podemos posponer el llamado de Dios, es una herramienta. Hay que ponerle freno a las cosas. Todo tiene que estar en su justa medida. El mundo le dice, estudia, 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 estudia. Estudie como herramienta, pero póngale un límite. Póngale un límite. El proverbista lo dijo en Proverbios 23, 4, 5, No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. ¿Cuándo parar de estudiar? ¿Cuándo parar de hacer dinero? Cuando ya tengo suficiente, suficiente, punto, suficiente. El reino de Dios nos demanda tiempo también. Nos demanda orar, nos demanda invertirnos en otros. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Tercero, no confíes en él. Uno de los mejores ejemplos es Job. Job fue el hombre más rico y más íntegro. Como diríamos en Costa Rica, no tenía cola que le pisen de todo oriente. Pero aún así tuvo la prueba de haber perdido sus bienes y aún sus hijos murieron. Y Job escribió en Job 31, 24 en adelante, dijo Job, ¿acaso he puesto en el oro mi confianza? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos? Pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. Quien confía en sus bienes traiciona su fe y traiciona a Dios. Si usted y yo venimos a la iglesia solo cuando las cosas están bien, estamos perdidos. Estamos perdidos. Necesitaríamos un encuentro con el Señor. Dios le dijo al profeta Abacup en Habacup 2.4, mira los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios en otras versiones, pero el justo vivirá por fe. No vivimos por vista, no vivimos por quien quede hoy de presidente, no vivimos por eso, vivimos por el que está sentado en el trono y dicta, Sus órdenes a favor de su pueblo. Porque su pueblo está interesado en su propósito. Nuestra economía está en los cielos. No está en la tierra. Podemos decir como está escrito. Y no tendremos temor de malas noticias. Porque en él. Está nuestra fortaleza. Porque caminamos por fe. No por vista. El Salmo 25.3 dice. Quien en ti pone su esperanza. Jamás será avergonzado jamás será avergonzado jamás será avergonzado cuatro no lo acumules recuerde el dinero es una herramienta y quién tiene una herramienta para guardarla la herramienta se usa no se acumula y se deja guardada se usa el señor dio la orden específica de esto En Mateo 6, 19, 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. Donde los ladrones se meten a robar. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Así que no ames el dinero. Así que no vivas para el dinero. No confíes en el dinero y no acumules dinero. Cuatro no. no. Que espero usted y yo nos podamos llevar a casa. Y ahora le digo en estos pocos minutos que nos quedan lo que sí debemos hacer con el dinero. Y en medio de toda la manipulación que ha habido por mucha gente que lastimosamente generalizan. Y cuando un pastor o un llamado apóstol o llamado profeta llega y abusa de la fe para tener ganancias. Decimos todos los pastores son iguales. Eso es mentira. Usted no puede generalizar. Hay muchas iglesias alrededor del mundo. Que lo hacen bien. Pero entonces la gente se va a un extremo. Ahí si sí sacan plata. Es que ahí sí se abusan de la gente. Y es verdad han habido abusos. Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo. De quitar de la palabra de Dios. Que hay que darle a Dios. Porque ahí está. Lo primero que hay que hacer es diezmar y ofrendar para honrar a Dios. Y eso hay que seguirlo enseñando. Pero aquí nunca le vamos a usted decir cuánto va a dar. Ni nunca le vamos a decir a usted deme una orden patronal para ver si usted está dando lo que realmente tiene que dar. Eso es un problema suyo con Dios, es un problema mío con Dios, es personal. Aquí nosotros recogemos las ofrendas y decimos, Señor, usted con lo que se recogió nos va a alcanzar. Aquí nadie manipula ni nadie dice pasen 100 con 100 dólares. Nadie. Porque si nosotros le decimos a la gente, viva con fe, nosotros también tenemos que vivir por fe. Y saber que lo que se recoge va a alcanzar. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán, se llenarán de, a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es un acto de obediencia. No lo hacemos para que otros nos vean, lo hacemos porque estamos agradecidos por lo que Dios nos dio, lo hacemos porque reconocemos que nada es nuestro, lo hacemos porque la Biblia lo dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo hacemos porque entendemos que el dinero es una herramienta en favor del reino, lo hacemos porque sabemos que un, nuevo, un nacido de nuevo es una persona que Dios le ha dado el carácter de despojarse. Y Pablo dice a la iglesia de Corinto que era una iglesia coda. Después podemos hablar de la iglesia de Corinto. Era una iglesia con recursos, pero era como pellizcar un balín engrasado. Y Pablo los pica, dice los de Macedonia, Dan. Y los cristianos de Macedonia, dice la palabra de Dios, daban y y hacían fila a pesar de su extrema pobreza. Wow. Y Pablo le dice a los los creyentes de Corinto, le dice primero den con disposición. Segunda Corintios Corintios 9.7, cada uno debe, cada uno debe. Es que yo gano muy poco, cada uno debe, usted tiene que desarrollar la fe. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no puede haber manipulación de nadie. No de mala gana ni obligación porque Dios ama al que da con alegría. Acuérdese la ofrenda de Abel. Y en proporcionalidad, primera de Corintios 16, 2. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Por eso Dios puso el diezmo en el Antiguo Testamento. El 10% del que, que gana menos y el 10% que ganaba más. Al final los montos son diferentes pero la proporcionalidad es la misma. Segundo, use el dinero para ahorrar e invertir. Y usted me puede decir, Robert, pero usted no está diciendo que no se acumule a ahorrar para invertir, no para guardar. Proverbios 21-20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Más de un necio es tico, ¿verdad? Los ticos nos estorba la plata en la bolsa y en la cuenta, hasta que no veamos el cero en la cuenta. O no sentamos nada no estamos satisfechos en diciembre vamos a comprar y se, no es que todavía me queda un toque todavía no nos vamos hasta que esto se vacíe verdad que sí no levante la mano por favor entonces como lo hago primero aprenda a contentarse con lo que tiene segundo viva por debajo de lo que usted gana no por encima y tercero haga un presupuesto para que usted determine cuánto puede ahorrar cuando doy consejerías financieras es un vacilón porque la mayoría de los casos les doy un machote de presupuesto, les, llénenme llenenme esto y nos vemos en la segunda sesión. Y cuando me traen el presupuesto salen sus ingresos, salen sus gastos, sale todo, pero nunca en la mayoría de los casos, en la mayoría, no hay un rubro que diga diezmo y ofrenda. Hay que enseñarles el fundamento de principio. Vea, es que usted no entiende, hay que diezmar y hay que ofrendar. Eso yo no se lo puedo meter a usted por la jupa, ore para que Dios se lo revele. Usted está sacando a Dios de su vida financiera, ¿cómo quiere que le ayude ahora? Métalo, obedezca, hágalo como Dios dice. Porque queremos que Dios nos dé todo, pero nosotros no damos pasos hacia Él. Dice Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé. Dios responde el, el clamor, no al que no clama. Al que toca se le abrirá, responde al que toca. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar, vayan. Dios da descanso al que va, no al que no va. Tenemos que volver, por eso empecé en la introducción, amemos a Dios. Porque ninguna receta financiera va a funcionar. Si no entendemos lo que es amar a Dios y amar al prójimo. José en Génesis 41.34 no lo vamos a leer. Recuerda tuvo un sueño. Y le dijo a Faraón, esta es la interpretación, vendrán siete años de abundancia sobre Egipto y siete años de escasez. Mi recomendación, Faraón, es que usted ponga administradores sobre el grano y que en los siete años de abundancia se almacene la quinta parte para que en los años de escasez haya lo suficiente para poder salir adelante como país. Ahorre el 20%, le dijo José. Viva por debajo. Imagínense los siete años en Costa Rica y abundancia. Yupi vino plata más, jale a Cancún, jale a Miami, ahora en pandemia todo está por debajo. Vamos a comprar, qué dicha Dios nos bendijo. Eso es tiquicia, un país sumamente endeudado. Tres, usa una parte para proveer a tu familia. Usa una parte para proveer a tu familia. Parece mentira. Pero eso hay que enseñarlo aún en la iglesia. Porque aún en la iglesia. Hay personas. Perdóneme la expresión y no me tilde de pachuco. Que se hacen el el maje o la maje. Con las obligaciones de casa. Parece mentira. Y Pablo dijo a Timoteo nuevamente. En 1 Timoteo 5.8. El que no provee para los suyos. Y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque aún se espera de los que no conocen a Dios que sean responsables en su casa. El Señor Jesús en el sermón del monte dijo amén a sus enemigos, a los que los persiguen. Porque ustedes aman solo a los que los aman y hasta los recaudadores de impuestos hacen eso. La gente más miserable, ladrona que había en el templo de Jesús, aún ellos amaban a su familia. Hoy tal vez el discurso podría ser indiferente. Ame primero a la familia para que después pueda amar a los que los persiguen. ¿Cuántos hombres dicen, partido de papi fútbol? Vamos y damos la plata ahí porque hay partido. Vamos a la o nos compramos unos buenos zapatos. Es que yo soy el que trabajo y la doña ahí, en la casa metida, ni siquiera un taco, ni siquiera un taco, ni unas doraditas. No han entendido que son una sola carne. Que no es mi plata, sino que es nuestra. Una sola carne, una sola bolsa, una sola economía. Hay esposos que ni siquiera saben cuánto gana el otro. Eso se llama un adulterio adulterio financiero. Me llegó un bono que no sepa la doña. Adulterio financiero. Es igual que usted tome el sexo opuesto y llame. Uy, hoy no está mi esposo, mi esposa, veámonos. Es lo mismo con la plata. Lo mismo. Cuatro, invierta en el mejoramiento del carácter. Gastamos en un montón de cosas, pero no invertimos en cosas de vida. No nos gusta gastar en seminarios, en libros, en que nos dé seguimiento cuando tenemos problemas de carácter, que nos vea un especialista, no, mejor voy a la iglesia porque todo es gratis. No invertimos, pero sí nos vamos a, co- a comprar combos, a ir al cine, a todo eso que no, que, que no va a sumar mucho. Pero cuando es cosa de invertir en nuestra vida sana, en un corazón sano, nos da pereza invertir. Dice Proverbios 16, 16, las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha el dinero en el pecado. ¿Sabe? Dicen los especialistas que de un 80 a un 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Quiere decir que muchas enfermedades están aquí y aquí se reflejan físicamente. Corazones llenos de odio, de rencor, personas que fueron heridas y no han podido quitar escombros, se reflejan en estrés, en ansiedad, en alergias, en problemas cardíacos, en problemas respiratorios, en el hígado graso, en un montón de situaciones. Proverbios 3, 7, 8 decía... No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Que es temer al Señor? Saber que Dios lo que dice lo cumple. Entonces, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Corazón sano, cuerpo sano. Es mejor, haga ejercicio, es bueno. Pero es mejor tener el alma sana, es más útil. Porque usted puede ser el mejor deportista y estar envenenado y morirse físicamente y nos ha dado cuenta y termino usa una parte para ayudar a otros despojarse es el reino es una inversión que se necesita al final de los días el señor Jesús profetizó al final de los tiempos que iba a pasar esto estarán los justos y el Señor les va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer. Y los justos van a responder en Mateo 25, 37, 40. Entonces esas personas justas responderán, Señor. ¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, Jesucristo, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Un justo utiliza sus recursos como herramienta del reino en favor de otros. Y al final de los tiempos, usted y yo daremos cuenta de cómo usamos esa herramienta. No crea que no. Y el Señor nos dirá, tuve hambre y me diste de comer. O tuve hambre y no me diste de comer. Dios nos pedirá cuentas. Le voy a pedir por favor a los servidores, si usted se pone de pie, si me hace el favor para repartir la cena del Señor hoy. Y por último, use el dinero para ganar a otros para Cristo. Haz amigo, inv- haz amigos, invierte en ellos. Aquellos compañeros de trabajo que no conoce, que no conocen a Cristo, invítelos a tomarse un cafecito. Gaste un poquito de dinero, págueles un Uber para que vengan a la iglesia. Págueles un concierto cristiano. Invítelos en algo. El Señor Jesús hablando de la parábola del mayordomo infiel dijo aquí está la lección. Usen sus recursos en Lucas 16.9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces cuando esas posesiones se acaben ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Seamos más astutos que el diablo sabe es importante entender que ni el dinero ni los bienes son nuestros, Dios nos los facilita para su correcta administración para satisfacer nuestras necesidades para tener necesidades recreativas a Dios le gusta que usted pasee la familia y después expandir ese beneficio a otros pero sobre todo cuidemos el corazón el sabio agur en proverbios 30 del 8 al 9 dijo no me des pobreza ni riqueza dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades pues si me hago rico podría negarte y decir quién es el señor y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de dios sabe en el desierto dios hizo caer manada del cielo Dios les dio a los israelitas para comer Y los israelitas se quejaron Queremos carne Estamos hartos del maná Malagradecidos Cuando el Señor va Y da la orden del maná Le dice a Moisés Da estas instrucciones Cada uno va a coger en proporción A la familia y no pueden coger más Y los que cogieron más Se les pudrió el maná Hay un principio de la Biblia, Dios da lo que necesitas. Nosotros podemos tener caprichos, pero Dios da lo que necesitas. El Señor dijo, no se afanen por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. En la multiplicación del pan y el pez a los cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños el apóstol Juan el evangelista Juan dice que el pan que se multiplicó fue un pan de cebada era un pan duro era un pan que no era el pan más glamuroso no era el mejor pan no era de trigo no era suavecito era un pan duro pero Dios satisfizo una necesidad usted comió arroz y frijolitos hoy esté contento con eso Dios satisfizo su necesidad Seamos agradecidos porque del otro lado del mundo es milagro comer, es milagro dormir, es milagro tener casa, es milagro tomar agua, todo es milagro allá. Y aquí nos quejamos porque a veces no tenemos el par de zapatos que queríamos y no tenemos otros. Que Dios nos ayude a tener un corazón agradecido dice la palabra de Dios que la noche que el Señor fue entregado tomó pan y lo partió a sus discípulos y dijo toman y comen este es el cuerpo que entrego por ustedes Dios vino a despojarse el Señor vino a despojarse el Señor se despojó de todos sus atributos divinos y tomó forma de siervo para ser humillado por nosotros quiénes somos nosotros para no despojarnos Amado y amada El problema del dinero No se arregla con más dinero Se arregla con que Dios nos cambie el corazón Si usted es fiel Como como lo vimos con el pastor Pablo Si usted es como el pastor Marco Si usted es infiel en lo poco será infiel En lo mucho no es un problema El dinero El problema de dinero no se resuelve con más dinero Se resuelve con que Dios Nos transforme el corazón Padre en el nombre de Jesús Señor recordamos ese cuerpo molido por nuestros pecados Señor que el castigo de nuestra paz fue sobre ti que por tu llaga fuimos sanados Señor gracias Señor por ese sacrificio colgado en un madero horas horas hasta que expiraste y dijiste consumado es gracias por ese velo abierto en tu carne Que nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Lo que antes solo se podía una vez al año con animales. Ahora podemos 24 horas al día entrar al trono de la gracia. Porque somos redimidos por su sangre. Ayúdanos a aprovechar esa oportunidad de acudir a ti De decirte Señor hazme un buen administrador de lo que me has dado Porque llegaré a dar cuenta de esto Ayúdame Señor, ayúdame a no pensar en mí Ayúdame a pensar en los demás Dame un corazón lleno de amor y empatía Señor Perdóname si no lo he hecho bien Limpia mi pecado, transforma mi mente Santifica mi vida Señor No quiero comer esto indignamente. Quiero que me transformes. Yo no puedo Padre. Yo vengo a ti porque yo no puedo. Ayúdame. Cámbiame la vida. Ayúdame a confiar en ti. Si usted está pasando una necesidad. Confía en el Señor no confíe en las Noticias haga lo que humanamente usted Tiene que hacer y ponga lo imposible en Manos de Dios que no seremos avergonzados El que pone su esperanza en él no será Avergonzado nunca Dios abrirá esa puerta Crea caminamos por fe no por vista Puede decirlo yo camino por fe no por vista. Yo camino por fe no por vista. La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No necesito ver para creer. Yo solo sé que Él es mi Padre. Y que Él dijo si ustedes siendo malos dan buenas cosas. Cuanto más su Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se las pidan. Pero el Señor antes de decirnos Danos hoy el pan de cada día Primero dijo Señor Que venga tu reino Y que se haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo Amarlo a él primero Puede comer el pan Seguidamente el Señor tomó el jugo de uva, el vino y dijo este es el pacto en mi sangre todas las veces que lo hicieren, háganlo en memoria de mí, el apóstol Pablo dijo que anunciamos cada vez que lo hacemos la muerte del Señor hasta que Él venga Padre gracias dice el apóstol Pedro que fuimos comprados a precio de sangre, eso se llama redención Dios lo hizo a usted, la hizo a usted porque le ama, porque le puso un propósito de vida. Y porque lo ve tan valioso y valiosa que pagó con su sangre por su vida. Eso no es poca cosa. Si lo hicimos mal, Dios nos sigue viendo con los mismos ojos de amor y misericordia. Padre, gracias te damos por esa sangre derramada por nosotros y en tu nombre tomamos este jugo de uvas voy a alzar sus manos al Señor y decirle Señor gracias porque hasta aquí me has ayudado porque hago las mías las palabras del salmista el Señor es mi pastor y nada me faltará porque tú eres suficiente para mi vida Porque sin importar la prueba que esté pasando. Usted me va a sacar adelante en el nombre de Cristo Jesús. Porque tu mirada está puesta en mí. Ayúdame. A despojar mi vida en favor de otros. Y a sentirme realizado y satisfecho con eso. Ayúdame a empezar en mi casa Señor. Con mi esposa, con mis hijos. Con mi familia, con mamá, con papá, con papá. Ayúdame. Y que cuando tú vengas me puedas decir Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve enfermo, preso y me visitaste. Porque estuve desnudo y me vestiste. Que podamos escuchar esas palabras. Danos esa capacidad. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, bendice a este pueblo hermoso, Padre. Llévalos con bien a sus hogares. Que la paz tuya reine en ellos, Señor. Bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo todo lo que ellos emprendan. Y sobre todo, ayúdanos a amarte con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar a nuestro prójimo. Como a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga.